0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es ist ja so, dass man manchmal Glück haben muss bei der Planung von Podcasts und Ich hatte es bisher nicht, aber diesmal habe ich es gehabt, denn als ich mit den beiden sehr jungen Herren, die, wie ich befürchte, doch zusammen sind sie knapp älter als ich, das ist eine gute Nachricht, als wir diesen Podcast planten, konnte niemand ahnen, dass in Thüringen ein FDP-Mensch Ministerpräsident werden würde mit den Stimmen von CDU und FDP, es konnte niemand ahnen, dass daraufhin Annegret Kramp-Karrenbauer zurücktreten würde und es konnte niemand ahnen, dass in der dass die CDU so ein bisschen einen auf SPD macht und jetzt auch einen äh, neuen Präse- äh, Präsidenten schon Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten sucht. Also, wer ist da? Christoph Ploss und Philipp Amthor. C- die jüngsten, ist es ist überhaupt, Philipp, du bist der jüngste cdu bundestagsabgeordnete und der zweitjüngste im Bundestag überhaupt. So ist, es, so ist es, genau. Christoph, du bist gar nicht, du bist ja gar nicht so, du bist ja zehn Jahre jünger als, darf man das sagen, 24, Philipp, richtig? Nee, nee, 27. 27? Ja, er hat sich gut ja, gehalten. Ja, Was? Dein gut Wikipedia-Eintrag <lacht> stimmt nicht. <lacht>
1: Ja, das ist ja. 27. Eben, das sollte man
0: nie glauben. <lacht> Dann seid ihr zusammen ja über 60. Bis <lacht> auf 34? 34? Das stimmt. Ja. Wie komme ich denn auf 24? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich freue mich, freu mich sehr, dass ihr da seid. Junge Wilde sagen immer: seid ihr, kann man in der CDU sein und ein junger Wilder sein?
1: Na klar. Also, ich würde das schon sagen, so wie ich den Christoph Bloss kenne. Also, Scherz beiseite, ich glaube... <lacht>
0: das ist gemein.
1: <lacht> nein, nein, also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man irgendwie in der bürgerlichen Partei ist, heißt das nicht, dass man zum Lachen in den Keller geht, äh, sondern äh, wir, glaube ich, bringen das auch schon zusammen. Bürgerliche Politik äh, eben auch mit guter Laune, einer gewissen Selbstironie und ich glaube, das sind immer gute Grundvoraussetzungen. Beim für lachen
2: wir manchmal auch über uns selbst, das gehört auch dazu und... Vielleicht sind wir sogar manchmal etwas lustiger als die Grünen, die da immer etwas Probleme wie, haben. Ist das, aber
0: ist das, wieso sind die Grünen, Die Grünen sind, sind die Grünen, gelten die Grünen als unlustig? Ja. Wow, ja, ja,
2: schon viele, ja. Den Anton Hofreiter, gute also ja, okay.
0: Gesichtsausdruck so,
1: ja, man <lacht> darf aber das nicht vergessen, die sind nicht alle so smart wie Habeck und Baerbock. Hm. Die meisten von denen sind eher so Modelle Trittin und Hofreiter, also aber darf Baerbock, man nicht vergessen. Aber Baerbock und Habeck sind lustig.
2: Ja, mit denen kann man sich gut unterhalten, aber die meisten anderen Kollegen sind jetzt beim Biertrinkertest
0: nicht ganz weit oben. Krass. Sag mal, es gibt den schönen Satz von Vincent Churchill, den habt ihr wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört. Wie geht er? Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Wer es mit 20 immer noch ist, hat keinen Verstand. Nun frage ich mich, seid ihr herzlose Politiker oder seid ihr einfach nur viel, viel schlauer als alle anderen? Weil ihr seid ja relativ. Philipp, wann bist du in, wann bist du in die Junge Union eingetreten? Ich schieb dir das mal ein bisschen weiter rüber hin. Du musst noch ein bisschen ja, noch ja.
1: So, mhm. so wann bist du in die Junge Union eingetreten? Also ich bin mit 16 in die, in die Junge Union eingetreten. Warum macht man
0: das mit 16? Ja, ja,
1: die Vorurteile gibt es immer. Ich kann sagen, <lacht> es ist so, ein Satz, der hat mich immer geprägt von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und so war es auch ein bisschen mit der Politik. Also ich habe mich schon früh für Politik interessiert und ich habe immer gesehen, so die Rolle an der Seitenlinie, nur des Beobachters, die liegt mir nicht. Ich bin gleichzeitig aber nie in die CDU eingetreten, um mal Berufspolitiker werden zu wollen. Ich wollte immer Jurist werden, habe das auch gemacht und habe dann gesagt, naja, äh, es ist so, die Parteien sind ja eigentlich nicht gemacht nur für ein paar Funktionäre, sondern die sind zum Mitmachen angelegt. Aber Und als 16-Jähriger ja, heißt es doch ab ja, zu den Grünen. Ach, um Vielleicht Gottes in Willen. Vielleicht zu den Linken, nee. oder nicht? Nein, um Gottes Willen, das fand ich schon immer. Also diese Grünen, ich meine, ich komme ja aus dem ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern. So, da kennt man die grünen Wähler namentlich, die es da gibt, weil man muss ja sehen, die Grünen ist natürlich eine typische Partei, die werden nur in den Städten gewählt und wollen den Leuten im ländlichen Raum dann erklären, wie sie zu leben haben. Und okay. äh, ich fand das schon immer so ein bisschen abgehoben, wie die Grünen Politik betreiben. Ähm, und das hat mich nie so richtig angesprochen. Und auch bei Linken und bei der SPD finde ich, es ist immer so, wenn man das mal von der Frage von Politikstil sich anschaut. Gehören diese linken Parteien alle zu Parteien, die den Menschen nicht so viel zutrauen? Mhm. Und Ich fand immer gut zu sagen, wenn man sich anstrengt in diesem Land, dann kann man viel erreichen und das habe ich bei der CDU und bei der FDP vor allem gesehen und fand dann das Gute, dass bei der CDU eben nicht nur Freiheit ist, sondern
0: noch Verantwortung sozusagen als Kehrseite. Das hat mich immer überzeugt. Das für 16 jährigen wie war es bei ja. dir, Christoph? Also, also in Hamburg, in Hamburg le- hätte es ja näher gelegen, in die SPD zu, einzutreten, die ja auch gar nicht so weit von der CDU damals entfernt war. Wann bist du eingetreten? in die Ich bin 2005 in die CDU eingetreten. Okay. Und also auch schon bub, bub, 15 mit 20? Nee, Quatsch. Ja, ich war, ich, nicht war, ich war fast 19 war 19, ich. Genau. Genau. Genau.
2: Oder ein paar Monate später okay. wurde ich 20. Und mein Motiv war, dass ich mich tatsächlich hier auf dem Johanneum in Hamburg sehr viel auch mit der römischen Geschichte beschäftigt habe und auch mit der griechischen Geschichte und man sehen konnte, in dem Moment, wo sich Bürger nicht mehr für einen Staat einsetzen und stark machen und engagieren, dann geht dieser Staat zugrunde. Alles richtig, aber... Und und das war für mich dann das Motiv. Aber CDU, zu sagen, da genau, zu sagen, du musst dich politisch betätigen. Wo ist dein Herz? Und für also mich war tatsächlich auch der Freiheitsbegriff, ganz zentral okay. in die CDU einzutreten. Und ich habe die Grünen damals auch schon als Partei empfunden, die den Menschen vorschreiben möchten, wie sie zu leben haben, wie sie sich fortzubewegen haben. Und eher eine Politik, die von oben herab auf die Bürger schaut. Und das fand ich immer falsch. Ich habe gesagt, die Menschen sind auch völlig unterschiedlich. Ich bin aber dann auch nicht zur FDP gegangen, weil ich bei der CDU immer auch als sehr wichtig erachtet habe, dass der soziale Zusammenhalt eine Rolle spielt. Mhm. Also äh, auch Menschen, die unverschuldet in Nöte geraten sind, dass die Gesellschaft denen hilft. Aber immer auch mit dem Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe. Und dass man auch nicht nach dem Gießkannenprinzip irgendwelche Gelder ausschüttet.
0: Aber war das damals und, nicht? War das damals Und
2: dann, mir, ja. wenn ich noch eine Sache sah, dann bin ich damals nach Hause gekommen. Ja. Hab gesagt, so, ich bin jetzt Mitglied der CDU geworden. Meine Mutter war erstmal schockiert. Die hat nämlich damals noch die Grünen gewählt und war noch in der Anti-AKW-Bewegung. Und insofern war das auch eher mein rebellischer Moment, ah, okay. in die CDU zu gehen.
0: Okay, Rebellion. Das ich, was, haben, was haben, Philipp, was <lacht> haben bei dir die Freunde und Mitschüler gesagt, dass du gesagt hast, Leute ich bin jetzt in der CDU.
1: Naja, es gibt ja gemeinhin Dinge, die 16-Jährige erzählen, die vermeintlich cooler sind, als sich <lacht> die in der so Partei in, in,
0: genau. in der Partei.
1: Aber es war immer so, natürlich wurde das auch ein bisschen skeptisch gesehen, gelegentlich belächelt, aber viele haben dann eben auch gemerkt, dass es eigentlich doch eine ganz coole Sache ist, was zu machen, was über einen selbst hinausgeht, nämlich irgendwie auch für andere, für die Gemeinschaft. Das waren dann doch viele ganz gut und ich war auch froh, dass wir dann damals auch für die Junge Union einige werben konnten, weil die war damals noch gar nicht mal so stark bei mir da in, in Mecklenburg-Vorpommern und äh, da habe ich gesagt, das ist ja dann kein Grund zu resignieren, sondern da muss man Leute überzeugen und das hat mich immer geprägt
0: für meine politische Arbeit. Welche Rolle spielt das? Es ist ja ein audio man kann es nicht sehen, wir tragen alle drei, wie es sich gehört, Anzüge. Philipp heute keine Krawatte? Ungewöhnlich für dich. Normalerweise Krawatte. Ja, ja. Sonst schon. Wobei bei so Wahlkampfauftritten manchmal nicht, nicht. häufig Krawatte. Aber ich habe hab heute- ihn eben
1: kaum erkannt, als ja. ich ihn <lacht> <lacht> vom Bahnhof abgeholt habe. Ja, aber ich habe gesehen, <lacht> es ist ja in der Karnevalszeit. Da ist ja die die Weiberfastnacht. Und als ich das habe mich, da habe ich heute Morgen bei Instagram, wurde ich daran erinnert, dass viele Kollegen dann die abgeschnittenen Krawatten hatten. Und dafür sind mir meine Krawatten dann zu lieb. Deswegen habe ich heute darauf verzichtet.
0: Was ich sagen wollte ist, ihr seid junge Leute, sehr gut gekleidet, aber eben Ne, wenn man heute in der Startup-Szene oder sonst wie bei den ganzen Internet-Hipstern unterwegs ist, ja, da kann man froh sein, wenn man mal eintrifft der ein Hemd trägt. Ne? Muss man das, wenn man in der CDU ist und als junger Mensch ist, muss man dann bewusst auch nach außen signalisieren, also wir sind ein bisschen konservativer, wir tragen selbstverständlich noch einen Anzug und eine Krawatte und wir haben hübsche Schuhe.
2: Also ich finde, es hängt auch immer davon ab, wo man ist. Wenn man im Parlament eine Rede hält, dann finde ich, gehört sich, dass das man Anzug anhat und auch eine Krawatte. Machen das alle weil Abgeordneten? Das nee. Grüne und Linkspartei nee. laufen meistens andersrum. Da denkt man manchmal, die kommen gerade von der Gartenarbeit, aber ähm, der Philipp und ich und auch die meisten anderen Kollegen, die handhaben das etwas anders, weil ich finde, dass... Drückt auch den Respekt gegenüber dem Parlament aus. Also wenn ich da so rumsitze und rumgehe, wie wenn ich am Samstagabend auf der Couch sitze, dann zeigt das auch irgendwie so eine gewisse Missachtung, finde ich. Und ich habe aber selber auch häufig ein Shirt an. Man sieht ja manchmal auch meine Plakate an der Alster, wenn ich zum Lauftreff einlade. Ähm, Oder auch wenn ich abends mal unterwegs bin, dann trage ich auch Sneakers und ein Shirt. Also hängt immer davon ab, wo man gerade ist. Insofern
0: bei mir ist die FIFA da relativ groß, aber im Parlament Anzug und Krawatte. Was mega ist übrigens, merkt ihr das gerade? Normalerweise würden, wenn wir das Frauen fragen würde, würden die sagen: Fragen Sie das Männer auch. Und das ist der ach, Beweis. Ach. Man, fra- Man spricht mit Männern <lacht> über die Klamotte. Philipp, bei dir Sneaker. Hoodie? Ja Gibt, nicht. Gibt's alles. Gibt's, gibt's? alles, okay. ja. Und
1: ich äh, sitze auch sonntags nicht mit der Krawatte auf der Couch. Kein Grund zur Sorge. Aber ich sag auch, äh, das Rebellische dieser Tage ist doch, wenn man sich Robert Habeck und Co. anguckt, sich die Haare zu kämmen, ist ja heute schon Rebellion, <lacht> habe ich manchmal den Eindruck. Äh, und deswegen, ich sehe es äh, genauso wie Christoph Ploss, das ist eine Frage auch nicht unbedingt nur des Alters, sondern vor allem auch eine Frage des Amtes. Und mhm. ich finde, wir als Bundestagsabgeordnete sollten schon auch zeigen, welche Ernsthaftigkeit irgendwie unser Job hat. Das heißt, wenn man nicht, dass man deswegen langweilig rumlaufen muss. Sehr ich gut. glaube, da schaffen wir einen guten Mix aus Modernität
0: und Klassik. Ich habe dich gesehen, ich glaube, es war Ende vergangenen Jahres bei irgendeinem so Jahresrückblick mit Markus Lanz, du und Luisa Neubauer. Ja. Beide ungefähr. Daher kam das, weil Luisa Neubauer ist ungefähr 24, 23, so beide gleich alt und dachte ich, zwei Leute, die im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt haben, die auch nach wie vor noch im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und erst dachte ich, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dann habe ich aber gedacht, seid ihr eigentlich so unterschiedlich, sie und du? Ja, das wird jetzt überraschen. Jetzt erwartet jeder, dass jetzt der Philipp Amthor bestimmt die Luisa Neubauer
1: basht. Aber ich meine, ich teile jetzt, weiß Gott, nicht alle und wahrscheinlich auch nicht viele politische Inhalte. Aber ich muss schon sagen, persönlich ist sie gar nicht unsympathisch. Und hinzu kommt auch, ich habe erstmal Respekt davor, wenn man sich mit voller Leidenschaft für seine Dinge einsetzt. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, mit Blick auf Fridays for Future finde ich jetzt nicht alle Inhalte gut und richtig. Das Grundanliegen zu sagen, wir wollen uns ans Pariser Klimaabkommen halten, das ist definitiv richtig und was Luisa Neubauer angeht, finde ich, ist das auch immer so. Ich kann es ja auch aus eigener Ansehung, wenn sich dann alles nur auf Personen fokussiert, das wird der Sache meistens nicht gerecht und wie gesagt, mit Blick auf Luisa persönlich kann ich nur sagen, wenn jemand mit voller Leidenschaft für seine
0: Themen brennt, auch wenn ich die nicht teile, finde ich das aber erstmal gut. Habt ihr so ein bisschen ähnliche Probleme, Luisa und du? Dass es gibt viele, die das toll finden, es gibt aber auch mindestens so viele, die das doof finden, und das dann auch ziemlich doll auf Twitter, Instagram, wo auch immer sagen. Ja, also ich würde immer sagen, da braucht man manches
1: Mal vielleicht ein bisschen Gelassenheit. So geht es mir jedenfalls. Also ich sag immer, wenn Franz Josef Strauß heute in der Politik aktiv wäre, der hätte jeden Tag einen sogenannten Shitstorm ja. auf Twitter. Und äh, <lacht> das ist, sind ja manchmal irgendwie so eine unreflektierten Dinge. Ich habe das jetzt wieder gesehen, äh, zuletzt, als ich einen Buchbeitrag zum Thema Leitkultur geschrieben habe, im Herder Verlag ist der erschienen. Da gab es dann irgendwie 4000 Tweets oder keine Ahnung was. Und von denen haben wahrscheinlich 3950 das Buch nicht gelesen. So. <lacht> das ist irgendwie... Äh, ein merkwürdiger Diskussionsstil, finde ich. Und insoweit so eine ganz oberflächliche und unreflektierte Kritik, die nehme ich mir auch nicht sonderlich zu Herzen. Und äh, da muss man halt auch sehen. Ich glaube, manche Dinge, die da so in der Kommunikation und in der inhaltlichen Auseinandersetzung im Internet passieren, sind nicht immer unbedingt die Vollendung von guten Stil. So ist es. Christoph, Fridays for Future, bist du schon mal mitmarschiert?
2: Nee, mitmarschiert bin ich noch nicht. Aber ich habe mich natürlich auch schon mal mit ein paar Leuten von Fridays for Future getroffen. Die Ziele teilen wir ja. Wir wollen ja auch die Klimaschutzziele von Paris erreichen und ich war auch in einigen Fragen einer Meinung, zum Beispiel, dass wir die Infrastruktur in Deutschland viel schneller ausbauen müssen. Eine Initiative, die ich ja zusammen auch mit anderen Kollegen gerade gestartet habe, ist ja, dass wir Infrastrukturfarmen in Deutschland schneller planen und bauen weil wir zum Beispiel derzeit über 20 Jahre brauchen, bis ein neues Schienenprojekt geplant und realisiert ist. Und das ist natürlich viel zu lange, wenn wir heute darüber reden, neue Bahnverbindungen im Land aufzubauen und gleichzeitig die Klimaschutzziele 2030 erfüllen Mhm. wollen. Und wir haben deswegen ja auch vorgeschlagen, das Verbandsklagerecht einzuschränken, weil wir sehen das jetzt gerade beim Bau der Fabrik von Tesla, aber... Auch hier in Hamburg haben wir es bei der App-Vertiefung erlebt, dass da viele Verbände diese Projekte beklagen. Und da habe ich gesagt, wir müssen das Verbandskahlrecht einschränken, weil wir ansonsten die Klimaschutzziele nicht erfüllen. Nicht? Denn dafür brauchen wir dann diese Infrastruktur.
0: Und die Fridays Und, sind da ganz offen. Die Fridays sind halt nicht der genau, Verlängerung. Oder, genau. oder ist, man, man muss, muss glaube der verlängerte
2: Arm der Grünen? Nee, man, muss, man muss, glaube ich, äh, da sehr stark unterscheiden. Das ähm, ist ja jetzt auch kein monolithischer Block, äh, sondern wir haben teilweise natürlich eine radikale Strömung. Mhm. Diese Ansätze teile ich ausdrücklich nicht, ähm, weil ich finde Gewalt hat in so einer Diskussion nicht zu suchen. Und oh, bei
0: Fridays es keine Gewalt. Oh, oh einige
2: gibt so. schon eine kleine Abspaltung. Ne? Wenn
0: wir uns Extinction Und, genau, so
2: Rebellion genau ja, sowas sind ja das da, wurde gut genau. Geheißen, also,
1: wenn
0: wir uns Hambacher Forst genau, angeben, also, da gab es jedenfalls sagen wir teilweise würde genau, ich genau, sagen, ein akzeptieren genau. von Grenzüberschreitungen. Ich finde ja radikal sind die alle. Also auch ich finde auch Luisa Neubau ist ja schon radikal. Die sagt ja nicht. Ja, aber es gibt es
2: gibt sehr viele, die auch wirklich mitlaufen, weil die sagen, sie wollen aufmerksam machen, dass die Politik ein noch größeren Fokus aufs Erreichen der Klimaschutzziele legen soll. Und wenn man denen dann zum Beispiel auch unsere Lösungsvorschläge darlegt, also Schienenausbau oder auch die Förderung von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen, dann finden das viele sehr gut, weil die ja auch sehen, wenn wir zum Beispiel das Land deindustrialisieren und sagen, wir machen jetzt auch so einen nationalen Alleingang, dann werden wir damit das Weltklima nicht retten, sondern wir müssen ja eigentlich in Deutschland die Technologien entwickeln, die wir dann auch in andere Länder exportieren können. Ich fand ganz interessant eine ganz aktuelle Statistik, Seit Greta Thunberg geboren wurde, haben die Chinesen 60% des CO2-Anstiegs zu verantworten in der Welt und 20% die Inder. Europa null, die Amerikaner auch null. Und das zeigt, wir können das Ganze nicht nur auf Deutschland fokussieren oder auch nur auf Europa fokussieren, sondern wir müssen das weltweit betrachten Aber und wir, können, wir
0: können zeigen, wie es geht. Genau, wenn und Sie das sagt, ist ja, ich, das ich ist ich ja hier, der
2: Ansatz. Also ich nenne vielleicht ja. nochmal ein ganz kurzes Beispiel, wenn wir über Wasserstoff reden. So, wir sind in Deutschland führend bei den Elektrolyseuren. Da haben wir die Kompetenz der Ingenieurskunst. Wir können hier die Anlagen herstellen, dass man weltweit Wasserstoff erzeugt, gerade in sonnen- und windreichen Regionen, mit solchen Ländern, gerade in Afrika und im Nahen Osten kooperiert, dort dann auch Arbeitsplätze schafft und auch Multilateralismus zum beiderseitigen Nutzen durchführt. Das finde ich ist eine wunderbare Klimaschutzpolitik, weil sie gleichzeitig auch Exportschlager in Deutschland herstellt und wir hier Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig die Klimaschutzziele erreichen und ich habe in den Gesprächen gemerkt, dass viele das auch so sehen und Deswegen glaube ich, ist der Dialog auch ganz, ganz wichtig.
0: Funktioniert. Also, ich habe es nur erlebt, dass neulich eine eine Diskussion moderiert mit Luisa Neubauer, äh, Arno Böhmann von Fridays for Future und Katharina Fegebank, wo man dachte: Ja, das ist jetzt so eine, da unterhalten sich jetzt drei Grüne miteinander mit Nichten. Also, die sind genauso auf die Grünen losgegangen, wie sie auf die CDU und die SPD losgehen. Quizfrage, Christoph: In welchem Bereich ist Philipp den drei möglichen, bisher genannten möglichen Kanzlerkandidaten der CDU? Meilenweit voraus. Meilenweit. Also er hat, oder gibt's da, vielleicht gibt es sogar, sogar mehr, ich will, jetzt, ich will vielleicht von den mehreren Bereiche. ein, aber es gibt ja. einen Bereich, wo er die drei Granatenmäßig hinter sich lässt. Also eine Eigenschaft, die
2: der, die der Philipp hat und die ihn wirklich auszeichnet, ist, dass er eine, eine wunderbare Rhetorik hat und gleichzeitig die mit einem sehr, sehr guten Wortwitz kombiniert. Philipp Amtor
0: ist rhetorisch, das halten wir jetzt mal fest. Ja. Christoph Ploss sagt, Philipp Amthor ist rhetorisch besser als Friedrich Merz. So wollen wir es bitte nicht schaffen, Das autorisiert. <lacht> Meilenweit. Meilenweit.
2: Okay. Aber, aber das sah die wirklich aus okay. und ähm, deswegen wir seine Reden im Parlament auch sehr, sehr gut. Er hat gerne. eben auf
0: sein Handy gezeigt. Was könnte er damit gemeint haben? Er hat das beste Handy von allen ja. dreien.
2: Und, na, er wollte wahrscheinlich er ist ja ein Profi. Und das nach, das nach zwei Jahren hat er eben auch schon Werbung für sein Buch gemacht und wollte mir wahrscheinlich einen Hinweis geben, dass ich nochmal auf seinen Instagram-Kanal hinweise, damit er nach dem Podcast nochmal weitere 1.000 Follower bekommt.
0: 58.000 genau, 58 Follower. Ich glaube, der nächstbessere, ich, oh, ich kriege es nicht mehr ich glaube, Spahn, kann es sein, Spahn liegt bei 37.000. Laschet ist nicht, nicht fünfstellig. Das ist schon irre. Das ist schon, also, Nummer. Luisa Neubauer 108.000. Auch gut. Aber Wahnsinn, das spielt eine Rolle, ne? Es spielt eine Rolle auf, äh, auf Instagram, als oder spielt das eine Rolle? Warum machst du es? Also mir macht es schon Spaß.
1: Ich finde es erstmal ein gutes Medium. Meistens sind die Leute da ein bisschen netter als auf Facebook, muss, ja. man, muss man mal sagen. Und, und ein bisschen Übrigen, jünger. In, ja. Und im Übrigen war es ja so, zur Ehrlichkeit gehört, wir haben als CDU natürlich in der riso debatte und in der Europawahl letztes Jahr auch ein bisschen bitteres Lehrgeld bezahlt. Gar nicht unbedingt... Meine Themen würde ich mhm. sagen. Ähm, aber ich habe schon gesehen, wir müssen da einfach besser werden. Deswegen habe ich auch gesagt, ich nutze das, ich mache das. Und ich habe das vor einer ganzen Zeit immer in Interviews gesagt, ach, jetzt noch Instagram mhm. und noch ein soziales Netzwerk ist alles Zeit, die ich nicht mit Aktenlesen mhm. verbringen kann. Weil das gehört ja dazu. Als genau, Politiker klar. ist man ja eigentlich gewählt, um gute Gesetze zu machen, um Vorgänge, Akten, Sachthemen abzuarbeiten mhm. und nicht immer nur für die Verkaufer. Mhm. Da muss ich aber sagen, habe ich schon ein bisschen dazugelernt, weil Social Media ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße, wo es nur um Senden geht, sondern da kann man natürlich auch eine ganze Menge Stimmung aufnehmen. Und äh, ich finde es ziemlich gut. Mir macht es viel Freude, auch dass ich jetzt mittlerweile so eine starke Reichweiten habe. Jetzt, wenn man die Bundeskanzlerin mal ausklammern, hab, bin de- ich ja von der CDU der Reichweitenstärkste mittlerweile. Wow. Das ist schon,
0: schon eine ganz gute Sache und es macht auch Spaß und ich nutze das. Äh, und man muss ja sagen, gerne. insgesamt, wenn man sich mit Politikern beschäftigt, Viele Politiker, auch Ministerpräsidenten, wir hatten neulich Daniel Günther hier, der war zu dem Zeitpunkt gesagt, boah, wenn Sie mich jetzt äh, liken, bin ich bei 8.530. Also Politiker haben es relativ schwer. Die mhm. die Bürger, die, die Spitzenkandidaten in Hamburg liegen, sind alle vierstellig. Also so schnell kommt man gar nicht mal auf 20, 30, 40.000. Naja, es war natürlich ein relativ organisches Wachstum. Also ich mhm. schiebe da kein Geld rein oder so, sondern ich mache das
1: schon sozusagen mit mach es auch Content. alleine? Ja, überwiegend. Also die Texte schreibe ich selbst. Natürlich ist klar. Fotos, klar. Genau, Fotos. Da braucht man auch mal Profis. Und <lacht> es ist auch so, äh, mit, den, mit den Nachrichten, da schaffe ich nicht immer alles sofort und alleine. Und selbst zu beantworten, aber ich lese schon die Kommentare, kommentiere auch mal selbst und schreibe die Texte selbst, weil ich glaube, das Wichtige ist Authentizität. Die mhm. Leute wollen doch, dass man auch mit hinter die Kulissen genommen wird, um mal ehrlich. Es geht ja auch nicht nur um Reichweite, sondern auch ein bisschen um Qualität. Und wenn ich mir angucke, was Christoph Ploss auf Instagram macht, finde ich das nämlich auch richtig stark. Das an vielen Stellen, da nehme ich mir manchmal sogar ein Vorbild dran. Das Wichtige ist, glaube ich, dass wir Authentizität äh, dabei haben. Und es hilft auch, die klassischen Medien und die neuen Medien ein bisschen miteinander zu vernetzen. Mhm. Also, und das ist ich habe hab natürlich,
0: Christoph, ich habe mir natürlich deinen Instagram-Kanal auch, an, auch anguckt. Tatsächlich, also wenn man jetzt sich von der Qualität anguckt und von dem, was da drauf ist, Vergleichbar, mindestens vergleichbar. Trotzdem hast du deutlich weniger Follower als Philipp. Woran liegt das? Na ja, der Philipp ist
2: natürlich wirklich deutschlandweit bekannt aus Filmfunk und Fernsehen. Okay. Ich habe mich bisher natürlich vor allem auf die Hamburger Region konzentriert, ja. ähm, auch natürlich viel im Wahlkreis gemacht. Aber ja, der Philipp ist ja, hat mehr Follower als, glaube ich, Friedrich Merz und zusammenfassen. Ja, wahrscheinlich ne? wenn du alle Oder? drei zusammen nimmst ja. die
0: kommen wahrscheinlich alle drei nicht genau drauf. die
2: kommen da zusammen kommen sie glaube ich drüber mit aber, Armin Laschet, genau.
0: mit den 4000 von aber Armin ist natürlich
2: und auch im Zuge dann des Reso Videos ne? das hat der Bekanntheit jetzt auch nicht unbedingt geschadet also aber krass
0: woher kam das eigentlich und, das ist deswegen, und er ist
2: natürlich also man muss einen sagen ich er ist ja wirklich rhetorisch sehr gut er hat pointierte Aussagen also ich höre mir seine Reden auch sehr, sehr gern an, man nimmt da auch viel mit und das überträgt sich dann natürlich auch auf Instagram und die anderen Kanäle. Ist es
0: so ein bisschen, Philipp, dieses, dass man erstmal denkt, was will der junge Typ da eigentlich, so der junge kleine, so und dann sagst du was und denkt man, oh. Ja, ja, also es ist ja an vielen Stellen so, ich habe das vorhin gesagt, Authentizität ist das
1: wichtige. und ich merke gerade, wenn ich mir so die Follower-Struktur angucke, dass es viele Jüngere gibt. Insbesondere, okay. die es richtig gut finden, was ich mache. Das hat auch damit zu tun, weil die wollen das eben authentisch haben und die wollen, die fühlen sich veralbert, mhm. wenn ich die jetzt versuchen würde nachzuahmen. Mhm. Ja? Es geht auch nicht darum, dass man irgendwie sich verstellt und dass ich jetzt nur sage, wow, ich will eine junge Zielgruppe erreichen und laufe jetzt irgendwie nur im Hoodie rum und versuche... Äh, Digga, Digga, das ja. geht. Genau, das wollen, die, das <lacht> wollen die Leute nicht, sondern die wollen dass man das authentisch macht und dass man zu seiner Meinung steht, eine klare
0: Meinung hat und das liegt mir persönlich dann schon am Herzen. Und dein Vorteil ist natürlich auch, dass es wahrscheinlich so ein Typ wie du dann nicht nur bei Jugendlichen, sicherlich nicht ja. bei allen ankommt, sondern natürlich auch, dann sagen, sagen die Eltern sagen, das ist aber ein netter, netter Herr, die, der zieht sich aber nett an, das geht ja für ne? das ist ja ein Vorteil, den man vielleicht als als hipper grüner oder linker Politiker im Zweifel nicht hat. Also
1: in unserer Funktion als Schwiegermutters Lieblinge können wir natürlich (lacht) auch immer ein bisschen punkten. Klar, aber ich glaube, was das Entscheidende ist, und das macht dann auch Nachhaltigkeit da aus, glaube ich, im Internet, ist, hat man eine Message. Das ist das, was was die Leute auch wollen. Weil es geht ja nicht nur um Oberflächlichkeit, sondern auch Social Media und auch Instagram taugen für Vermitteln
0: von Inhalten. Und, es, also, da, und im Zweifel erreicht man junge Leute noch viel mehr. Ja. Müsst ihr euch auch Gedanken machen, jetzt irgendwie tanzen zu lernen und auf TikTok was zu machen? Bist du auf TikTok nicht? Nee. Ah, ich bin ja
1: insgesamt nicht so ein China-Fan, muss ich sagen. Und deswegen <lacht> okay. habe ich da ein bisschen eine skeptische Haltung. Aber Aber die Frage ähm, ist natürlich,
2: es kommen neue... Es kommen, also was, was Politik immer anspruchsvoller macht, ist, dass man einerseits die klassischen Kanäle weiterhin hat, die es seit ja. den 50er, 60er, 70er Jahren gibt. nicht? Printausgabe vom Hamburger Abendblatt, äh, Fernsehen, Radio... All das existiert nach wie vor und es kommen immer mehr neue Kanäle genau. dazu. Facebook, Instagram, Podcast, Podcasts, Podcasts, Videoblogs, genau. das ganze und, Programm. Und dadurch wird das natürlich auch für Politiker immer anspruchsvoll zu kommunizieren, zumal ich die Generation völlig unterschiedlich erreiche. Ja. Also das, was man noch so vor 20, 30 Jahren kannte, alle versammeln sich vom Fernseher wie vor so einem Lagerfeuer. Das gibt es heute nicht mehr, sondern die 20-Jährigen, die erreichen wir über Instagram. Die etwas Älteren lesen dann das Hamburger Abendblatt klassisch im Print und den Podcast hören dann vielleicht die 30- oder 40 Weißt du, was ganz,
0: was ganz witzig ist? Das, ist, das, ähm, das muss ich natürlich jetzt einfassen, ähm, einfügen. Was glaubt ihr, ist die größte Zielgruppe bei unseren Abonnenten auf abendblatt.de? Also die, die, die Digitalabonnenten. Was ist da die größte, nicht die größte Zielgruppe, sondern die größte Kundengruppe? Kundengruppe. Altersmäßig? Altersmäßig. Altersmäßig. Altersmäßig.
1: Wahrscheinlich die älteren.
0: 30 bis 50. 18 bis 29. Echt? Oh, so, echt, echt. Wow, genau. 18 bis 29. Cool. Ich habe selber gedacht und dachte, cool. Was passiert denn hier? Und diese klassische Gruppe, von der man denkt, so die 40 bis 49-jährigen, die sind bei uns eher unterrepräsentiert. Ah, okay. Was fand ich ganz interessant. Aber tun sich, tun sich ältere Politiker damit schwerer mit diesen ganzen neuen Medien? Also das neben, nebenbei. Sie wirken natürlich nicht so authentisch. Entschuldigung, Armin Laschet auf Instagram ist so, weiß ich nicht, wie ich auf TikTok. Also ganz
2: pauschal kann man es glaube ich schon so sagen. Es gibt natürlich dann sowohl in der jüngeren Generation auch welche, die das Social-Media-Business nicht ganz so gut beherrschen und dann Ältere, die super machen. Aber in der Tat haben wir glaube ich in der deutschen Politik da ein Defizit. Und viele haben auch noch nicht erkannt, dass wenn sie nicht auf Social-Media unterwegs sind oder auch die klassischen Kanäle mit Social-Media kombinieren, ähm, sie irgendwann ganze Generationen nicht mehr erreichen. Und gerade, das hat ja Philipp eben auch angedeutet, ähm, der Vorteil von Social Media ist ja auch, dass man wirklich langfristig und dauerhaft die Menschen informieren kann. Also, wenn ich jetzt Follow habe, die sich jeden Tag die Stories anschauen und was man so macht, äh, da kann ich jeden Tag ähm, die Menschen bespielen. Und, ungefiltert und das ist beim Armblatt
0: oder. Und bei ungefiltert, wir, wir stellen irgendwie blöden Fragen oder äh, schreiben irgendwie mit Cum-Ex irgendwas und das muss man ja alles auf Instagram äh, nicht transportieren. Genau. <lacht> Cum-Ex, tri- Cum-Ex trifft euch jetzt nicht, ja. aber irgendwie. Ja. Ähm, Comex. <lacht> also, also wir, wir arbeiten sagen. tatsächlich
2: auch so ein bisschen wie eine klassische Redaktion, ja. dass wir sagen, wir wollen jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag diese Themen bespielen ja. und müssen natürlich dann auch auf aktuelle Ereignisse reagieren können. Genau. Aber wir haben auch einiges vorbereitet und im Prinzip so klassische Redaktionsarbeit.
0: Und man muss denn ja auch ganz cool sein, also was, was habt ihr beide getwittert, getwittert, auf Facebook geteilt, auf, auf Instagram geteilt, als ihr das aus Thüringen gehört habt? Da haben sich ja einige... Wolfgang Kubicki, der möglichst schnell sein wollte und viele andere auch, weil sie erstmal gehört haben, Mensch, cool, ein FDP-Mann gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, ein FDP-Mann hat gewonnen. Da kann man ja auch schnell einen blöden Fehler machen, oder? Okay. Ja, bei
1: mir war es, also schlimmer geht's von der Situation nicht. Der, der Output war dann okay, aber die Situation war so, ich war gerade an der London School of Economics und habe dann einen Vortrag gehalten, okay. während das passierte. Und ich merkte dann schon währenddessen, dass irgendwie so ein Raun durchs Publikum ging mit so ein paar Push-Mitteilungen. Und dann dachte ich schon, was ist da denn jetzt verkehrt? Ja. Und dann gab es dann Frage-Antwort-Runde und dann fragte mich natürlich gleich äh, da jemand aus dem Publikum, das direkt unmittelbar, wo ich selbst noch Klar. gar nicht bewertet hatte. In der ersten, zweiten Reihe saßen gleich einige Journalisten. Und na naja gut, äh, da glaube ich, tut man als Politiker manchmal auch gut daran, zu sagen... Erst nachdenken, dann bewerten. Genau. Das ist immer ein guter Grundsatz. Und hinzu kommt, ich habe damals da einen Satz gleich gesagt in London und der ist für mich auch richtig. Ich habe gesagt, ich kann gleichzeitig, auch wenn das ein schlimmer Fehler war mit dem Kämmerrecht, kann ich aber jedenfalls jeden... CDU-Landtagsabgeordneten verstehen, der 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht einen Kandidaten der Linkspartei zum Ministerpräsidenten mhm. wählt. Und deswegen hat dieses ganze Schlamassel natürlich mehrere Ursachen. Eine, und über die wird selten geredet, ist natürlich
0: auch, dass Bodo Ramelo angetreten ist, ohne Not und ohne Mehrheit. Das stimmt. Deine Reaktion, die erste Reaktion? Also ich war. Irgendwer f- hat, hat, hat ein ganz schlimmes Handy gerade an. Habe ich gesagt, dass wir die Handys auf Flugmodus machen müssen? Ich habe es im Flugmodus. Ich Alina hat ihr... <lacht> Alles gut. Was fühlt sich dann so, als ob so, eine so hunderte von Wespen kommen? Ist aber nicht schlimm. Also,
2: also, ich war völlig überrascht, als ich das hörte. Ähm, dachte, was ist denn da passiert? FDP-Ministerpräsident?
0: Finde den Fehler. Finde den
2: Fehler. Fünf Prozent gerade so reingekommen. Ich glaube, mit gut 70 Stimmen Vorsprung überhaupt die Fünf-Prozent-Hürde geknackt. Und ich mache das immer so, dass ich dann solche wichtigen Posts nach dem Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip okay. absetze. weil ich glaube, viele machen dann den Fehler, dass sie die Ersten sein wollen und eine Zehntelsekunde vor dem anderen Kollegen irgendwas Warum absetzen eigentlich? wollen. Warum eigentlich?
0: Früher hat man gesagt. Das weiß ich auch nicht. Wenn das alte, darf ich als alter weißer Mann hier sagen, ein, der Spruch, schlaf mal noch eine Nacht drüber, ja, genau. ist halt, alte mega, ist halt, ist halt mega wichtig, weil am nächsten Tag sehen, ich würde sagen, neun von zehn Sachen sehen völlig anders aus. Genau, und, und wir haben uns dann tatsächlich entschieden, dass wir
2: gesagt haben, wir posten heute mal gar nichts dazu, weil eigentlich gratuliert man ja. und wenn... Bürgerlicher oder aus einer bürgerlichen ja. Partei jemand gewählt wird, ist das eigentlich immer anders zu gratulieren. Aber wir wollten erstmal auch ein bisschen die Hintergründe erfahren. Und damit waren wir auch ganz gut beraten, dass wir dann irgendwelche Glückwünsche oder so nicht abgesetzt hatten, nachdem wir dann natürlich auch das alles ein bisschen durchschaut
0: haben. Ne? Ein, den es weggerissen hat, ist Mike Moring. Der ist nicht so jung wie ihr, aber auch jung und galt halt als so ein Hoffnungsträger in der. Oder galt er? Du kannst es besser urteilen, du kommst aus Merkelburg-Vormund, das heißt, du kennst. Den, den, den Osten Deutschlands wahrscheinlich besser, aber egal, halt Hoffnungsträger, guter Typ irgendwie. Und plötzlich, deng, 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 eine Entscheidung und der Mann ist weg. So, was macht das mit einem als junger Politiker, der ja vielleicht auch mal drängt, ups, also ein entscheidender Fehler und ich bin auch weg. Ja, das muss man immer wissen als Politiker.
1: Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, ist auch eine Grundüberzeugung, die man immer haben sollte, sich vor Augen zu führen, dass politische Ämter immer Ämter auf Zeit sind. Deswegen bin ich auch heilfroh, dass ich als Jurist, weil ich ordentliches studiert habe und ich glaube, es wäre doch jetzt irgendwie auch eine falsche Einstellung, wenn man jetzt sagt, also ich bin mit 27 Bundestagsabgeordneter und auf Hängen und Würgen mache ich das jetzt irgendwie bis zum Rentenalter. Ich glaube, das sind immer Dinge bei politischen Ämtern, die man immer wieder für sich neu bewerten, neu entscheiden muss und da muss einem klar sein, dass das immer Ämter auf Zeit sind und deswegen ist sowas natürlich immer hart, ganz klar, da werden Dinge auch auf die Goldwaage gelegt äh, und mal sind solche Dinge berechtigt, mal sind sie nicht berechtigt und da kann es einen schneller hinwegfegen als ein das lieb aber
0: sagen wir so, das ist so hart, das ist auch das Betriebsrisiko von Politik. Okay. No risk, no fun, nee. Fun ist die, wo ist der, wo ist der Fun, ist die Frage. Also, ich meine, es ist ja ein, ernt, ein relativ ernstes Spiel und ich kann mir vorstellen, ja. dass so ein, so ein Typ wie Mike Moring wahrscheinlich dann auch jetzt in der Partei isoliert ist. Wenn dann, ne? Oder nicht?
2: Also wenn ich ihn jetzt treffen würde, würde ich mich weiterhin gut auch mit ihm unterhalten und es ist jetzt nicht so, dass keiner ihm mehr guten Tag sagt. Das würde ich auch für völlig falsch halten, wenn man als Partei so strukturiert wäre, alle, die kein Amt mehr haben, fallen zu lassen Mhm. und ähm, als Parier zu behandeln. Aber das, was Philipp gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Es ist immer ein Amt auf Zeit und deswegen ist man gut beraten, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, Ausbildung gearbeitet hat. Deshalb seid sind alle Politiker ja auch Juristen. Genau. Das, ist, ja. Ja. das ist immer Aber dieses Juristenbashing.
1: <lacht> wenn man sich das mal anguckt, gerade bedingt durch die anderen Parteien von der so. Seite, Na, die Juristenquote schwindet dramatisch. Es Früher waren es Lehrer. Ja, ja. Es gibt jetzt immer mehr Politikwissenschaftler. Es sind nur noch 60 Prozent. Nee. Ja, ne, mehr Politikwissenschaftler oder Leute, die Gar nichts machen, wobei nichts gegen Politikwissenschaftler gibt, ja Vielleicht gibt auch sehr, sehr gute, Mann, <lacht> wie mein Kollegen Bloss. Aber, Aber ich will die halt noch, schwinden. noch einen Punkt
2: hinzufügen. Also, es ist natürlich auch gerade für uns Jüngere eine unglaubliche Chance, im Bundestag auch mal Themen voranzutreiben, für die wir stehen und für die wir uns teilweise auch seit Jahren einsetzen. Also, es ist ja schon auch eine Art Privileg, im Bundestag für unser Land Top. arbeiten zu dürfen. Und es ist natürlich auch wahnsinnig spannend, wenn man mit sehr vielen herausragenden Persönlichkeiten zu tun hat und tatsächlich an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann. Also ich würde gar nicht immer nur das Negative sehen, dass nee, man das Amt
0: mal verlieren kann, sondern wirklich auch die Chance für einen gewissen Zeitraum zu gestalten. Ist ja nur dieses Gefühl, guck mal, das kann mhm. schnell passieren. Was dann passierte, hat mich total eigentlich überrascht und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Ich fand es. Ich habe gedacht, warum tritt die Annegret Kramp-Karrenbauer ausgerechnet dann zurück, wo ja das Gleich, das Ganze wieder wie eine, ein Sieg, eine Kerbe für die AfD sein muss. Also sie kann ja zurücktreten, aber dann wartet man noch drei, vier Wochen ab. War es für euch auch überraschend? Ja. Also der Zeitpunkt kam schon überraschend. Ach so, ne? aber das, das, es war euch klar, dass es irgendwie jetzt im Moment kommt, wo sie zurücktritt? Nein, nicht zurücktritt.
2: Ähm, ich meine, es wird ja seit Wochen auch darüber diskutiert, wer könnte der mögliche Kanzlerkandidat ja. dann für die CDU sein. Und dass sie das dann am Ende nicht wird, die Möglichkeit gab es natürlich schon. Ne? Ich habe aber allerdings auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt im Februar ihren
1: Rücktritt einreicht. Aber war der Zeitpunkt nicht sch- schwierig? Ach, ich glaube, wenn man so einen großen Schritt macht, ist ja auch ein persönlicher harter Einschnitt, dann tut man nicht unbedingt gut daran, jetzt hier noch irgendwie Noten zu verteilen für den Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, ähm, wir sollten jetzt jedenfalls, und das was was entscheidend für die Union jetzt in diesen Tagen, wir dürfen jetzt irgendwie nicht verzagen und mhm. irgendwie so... Mit Missmütigkeit jetzt hier äh, auftreten, sondern ich würde sagen, wir müssen und werden aus der Situation jetzt das Beste machen und gestärkt daraus hervorgehen. Das muss jetzt irgendwie der Anspruch
0: sein und ansonsten waren das natürlich mehr als turbulente Tage für uns. Und kratzt das nicht doch ein bisschen am Selbstbewusstsein der CDU, weil ich erinnere mich, weil das ja in Hamburg endete auch an die Kandidatenkür vor etwas mehr als einem Jahr. Und dann haben alle gesagt, so, da hat die CDU mal gezeigt, wie man das macht. Mega, ne? Also, Kurze Regionalkonferenzen, drei Bewerber, von denen man allen sagt, eine spannende Wahl, tolle Reden, so... Und ehrlich gesagt, ein Jahr später denkt man so, was ist das denn? Die machen es genau wie die SPD. Und da ist doch jetzt irgendwie, ich finde, von Selbstbewusstsein ist im Moment in der CDU jetzt wenig zu sehen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wirklich
2: dann der nächste Schuss sitzt. Also was jetzt nicht passieren darf, ist, dass wir so eine monatelange Hängepartie haben. Alle laufen in unterschiedliche Richtungen. Man zerfleischt sich selbst, sondern wir müssen tatsächlich jetzt relativ schnell die Neuaufstellung inhaltlich und personell vollziehen. Und und ich glaube auch, das wirklich als längerfristiges Projekt sehen, weil wir sind ja beide auch HSV-Fans und auch beim hsv sehen, wenn man einmal im Jahr den Trainer wechselt, dann ist das am Ende meistens für die Ergebnisse nicht besonders gut. Und in der Tat hat uns das ja auch im Vergleich zur SPD ausgezeichnet, dass wir auch eine
0: gewisse Kontinuität haben. Kann man ja übrigens überall sehen, ne? da wo Menschen sehr, sehr lange äh, an der Macht waren. Angela Merkel ist ein super gutes Beispiel. Uli Hoeneß bei aller Steuerhälter ist ein gutes Beispiel. Giovanni Di Lorenzo bei der Zeit, ja, wie lange ist der schon? Also überall, wo Leute lange an der Spitze sind, läuft das eigentlich auch ganz gut. Ich frage mich, ihr als junge Bundestagsabgeordnete Armblatt. Und ihr, als, ihr Armblatt, ein riesengutes Beispiel. <lacht> Niemals den Chefredakteur äh, 20 Jahre muss man ihn machen lassen. Ähm, werdet ihr, sind, wie werdet ihr in solche Entscheidungsprozesse als Fraktion eingebunden? Kommt dann irgendwann mal Annegret äh, Krampanbauer und sagt, ich stelle mir das so und so, also Das Prozedere jetzt so und so vor oder ist die Fraktion immer nur die, die das dann erfährt von der Partei? Nein, also die Fraktion ist natürlich, wenn man das jetzt
1: mal realistisch betrachtet, ein entscheidendes Machtzentrum. Das das muss klar sein, gleichwohl ist die Frage der Festlegung des Verfahrens jetzt zuallererst eine Aufgabe der Partei. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, egal wer es werden will, klar sein muss, dass man sich natürlich jetzt auf eine breite Unterstützung stützen muss. Und ich würde sagen, die Fraktion ist... Jedenfalls so ein Machtfaktor, das gegen sie eigentlich kaum gestaltet. Was wäre aus eurer Sicht das beste Prozedere jetzt? Wie müsste es laufen? Also ich würde sagen, Christoph Ploss hat recht und ähm, das hat ja auch Norbert Röttgen gesagt. Ähm, andere haben es auch erklärt, wir brauchen jetzt keine monatelange Hängepartie. Also Germany's Next Top Model, wie es die SPD gemacht hat, äh, was dann von Staffel zu Staffel schlechter wird, ähm, das brauchen wir auch nicht. Sondern ich würde sagen, jetzt muss dann eine schnelle und nachhaltige Klärung dieser Personalfrage kommen, weil das ist auch das Wichtige. Es muss jetzt sozusagen nicht überstürzt werden, wir müssen uns nicht von außen treiben lassen, aber es muss jetzt schon deutlich vor der Sommerpause aus meiner Sicht geklärt werden. Das heißt geklärt werden, wer neuer Vorsitzender ist oder erstmal das? Ich glaube, okay. es gibt gute Gründe dafür zu sagen, das gehört beides dann in eine Hand und ich glaube, der neue Parteivorsitzende ist dann. Faktisch relativ schon. Aber, aber
0: Norbert Röttgen, der so seinen Hut in den Ring geworfen hat, mhm. obwohl kein Mensch mehr einen Hut trägt, aber ist ja egal, ähm, der wirkt für mich so, als ob er eigentlich Parteivorsitzender werden wird, aber nicht Kanzlerkandidat, oder? Dazu hat er sich erklärt, dass er auch heute, Kanzlerkandidat ja. wird. Heute, heute in, in der Rheinischen ja. Post. Hat er heute doch gesagt, heute ey, Norbert Jahr. Röttgen? So, okay, dann sehen wir jetzt, als junge <lacht> Abgeordnete, es gibt, da haben wir jetzt ja Norbert Röttgen, Armin Laschet, Jens Spahn, Friedrich Merz. Da denkt man so, die jungen Abgeordneten, klar, die sind für Jens Spahn. Generationswechsel, die Jungen an die Macht. Jens Spahn ist 39. Und Jens Baas war neulich hier. Das kennt Jens Baas, ist der Chef der Technikerkrankenkasse, der größten Krankenkasse Deutschlands, der viel mit Jens Spahn als Gesundheitssenator oh. zu tun hat und hat gesagt, er kennt keinen, keinen Minister der das Handwerk der Politik besser beherrscht als Jens Spahn. Philipp ja, Nickt, ja. Auf, also Jens Spahn ist, und äh, dazu
1: versteige ich mich, der beste Minister des Kabinetts. So, Das würde ich so sehen. Und äh, der versteht natürlich politisches Handwerk, der steht auch für eine junge Generation und ist auf jeden Fall jemand, äh, der aus dem Holz gemacht ist, aus dem Kanzler geschnitzt ja. werden. So würde so. ich das sagen. Und äh, deswegen ist er auf jeden Fall für Parteivorsitzung, Kanzlerkandidatur geeignet. So. Ja. Gleichwohl. Jetzt würde es nicht überraschen, dass jetzt äh, natürlich noch ein, ein einordnender Satz kommt. Ich glaube, wir bringen dem Verfahren jetzt keinen Mehrwert, wenn jetzt jeder Abgeordnete einzeln seine Sympathien für diesen oder jenen oder am besten noch Schlechtes über irgendwen erklärt, sondern wir müssen jetzt gucken, wie das Verfahren gestaltet wird. Da wird es dann eine Festlegung geben im CDU-Präsidium und im Bundesvorstand. Und ich würde jedenfalls sagen, wenn ich mit Blick auf die Personen gucke, haben wir auf jeden Fall hervorragend geeignete Leute. Auch Friedrich Merz, der natürlich die Parteibasis euphorisieren kann, wie kaum ein anderer. Der Aber auch euch auch so? Ja ja ja, 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 ja. der für eine klare ja? inhaltliche Linie steht, das finde ich stark. Weltgewandt ist, ja. Genau, richtig, weltgewandt, gutes Stichwort eben auch für Norbert Röttgen, wo man sagen muss, intellektuell wirklich einer der besten Kollegen, muss ich so sagen, ich schätze ihn sehr persönlich auch. Ja, und auch Armin Laschet, da muss man schon sagen, hat natürlich als Ministerpräsident da auch einen erfolgreichen Job gemacht. Und deswegen, sagen wir mal so, da gibt es natürlich diese oder jene Präferenz, die man stärker oder weniger stark hat, aber jedenfalls, wenn ich so mit Blick
0: aufs Personaltableau gucke, ist mir um die Zukunft nicht bange. Wer entscheidet? Ihr werdet das am Ende nicht mitentscheiden, sondern es wird am Ende... Weiß man nie. Beim letzten Mal waren es 17 Stimmen, ja, die man, es ankam. Ja, aber wie wird es sein? <lacht> Bei Annegret kamp klang es so, das entscheiden wir jetzt im Präsidium und präsentieren dann dem Parteitag unsere Auswahl und wenn der Parteitag dann diese Auswahl ablehnt, wird es auch schwierig, oder? Naja, also ja. am Ende entscheidet es definitiv ein Parteitag
1: und ja. Jetzt gibt es ja wohl eine Präferenz dafür, dass das Präsidium einen Vorschlag macht. Genau. Das ist denen auch gegönnt. Aber im Kern muss man eins sagen, am Ende entscheidet ein Parteitag. Und auf dem Parteitag kann natürlich auch jeder, der vorgeschlagen wird von dem entsprechenden Verband, trotzdem kandidieren. Klar. Und die Zeiten sind glaube ich auch vorbei, dass alle nur hinkommen und das abnicken, was ein
2: Präsidium vorschlägt. Sondern man muss schon dann auch die Mehrheit der Delegierten überzeugen.
0: Würde ich euch wünschen, wäre es cooler, wenn es tatsächlich eine... Kandidatur wiedergeben würde, wo zwei oder drei auf den Parteitag antreten. Also,
2: also ich glaube am Ende, wenn man es irgendwie schafft, ein Tableau zusammenzuschustern, wo man auch wirklich die unterschiedlichen Stärken, über die wir eben gesprochen haben, integrieren kann, dann wäre das schon von sehr, sehr großem Wert, weil wir ja auch sehen mit Blick auf die SPD, wie man es nicht macht und die hatten jetzt viele auch Kampfkandidaturen und Germany's Next Talk. Topmodel im negativsten Sinne des Wortes. Dass er diese Formulierung und, bei, und der, kann ich, bei dem äh, Wettbewerb bei der SPD anwendet. Aber wenn, ja. aber wenn es, wenn es, ähm, ja, weil... <lacht> naja, ich habe gesagt, die zentrale Sache ist, dass
1: die von Staffel zu Staffel ja. schlechter werden, wie okay, ich mal gut. lesen war, konnte, ich, ja?
2: Das war eher so gemeint, okay, ne? ja. Nicht, ja, ja. N- nicht aus ästhetischen Gründen. Aber ähm, nein, ansonsten... Ansonsten äh, kann es aber natürlich auch eine Kampfkandidatur geben. Das ist auch in der Demokratie kein Weltuntergang. Also ja. wenn es dazu kommt, dann werden wir abstimmen. Und ich finde in der Demokratie ist tatsächlich dann auch wichtig, wenn eine Seite dann unterlegen ist, dass sie das dann akzeptiert und dann den neuen Vorsitzenden und die Vorsitzende unterstützt. Welche
0: Rolle spielt dabei, es hat bei der SPD gar keine Rolle gespielt, welche Rolle spielt dabei wen die Leute am ehesten zum Kanzler wählen würden. Wenn Hätte sich die SPD daran orientiert, hätte Olaf Scholz mit weitem Abstand gewinnen müssen. Das heißt, war der SPD, vielleicht, weil sie gar kein Kanzlerkandidaten mehr aufstellt, offensichtlich egal. Muss, wie stark muss man darauf gucken? Ja, ich, unten. Also ich kann jetzt die pathologischen Zustände der SPD leider nicht erklären,
1: aber ich kann jedenfalls für uns sagen, dass es schon eine Rolle spielt, dass natürlich unser Anspruch ist, die Wahl zu gewinnen und zwar deutlich zu gewinnen als stärkste Kraft. Und gewinnen heißt nicht mit 25 Prozent übers Ziel rumpeln und 10 Prozent vor der SPD und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden, sondern der Anspruch muss sein, deutlich über 30, 35 Prozent. Ja. Und deswegen spielt dafür natürlich auch aus meiner Sicht eine Rolle, und das ist ein entscheidender Faktor, ob der neue Parteivorsitzende auch die Akzeptanz hat, Kanzler zu werden, ob er da mehrheitsfähig ist, ob er kampagnenfähig ist, einen Aufbruch zu schaffen und das... Ist natürlich eine entscheidende Sache. Es sollte nicht nur und allein um Umfragen gehen, weil ich glaube, wir fahren auch nicht gut damit, Politik nur von Umfragen abhängig Mhm. zu machen. Aber der Wille Kanzler zu werden und die Fähigkeit, das zu schaffen, ist für uns natürlich existenziell. Und das war ja letztlich auch einer der Gründe, warum Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat: äh, Ich stehe nicht für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung.
0: Wer hat die aus eurer Sicht? Ich fand ja aus meiner Sicht die coolste Reaktion nach Thüringen kam von dem, von dem ich es am wenigsten erwartet hatte: Markus Söder. Klar, ich schaue sowieso über Markus Söder. Ist es der Gleiche eigentlich noch, der äh, vor einem Jahr Ministerpräsident werden wollte? Der hat sich total...
2: Der hat er sich natürlich auch im Amt gewandelt. Und, aber wie? Äh, aber das, Donald Trump hat sich aber im Amt das, nicht gewandelt. Aber ich finde, das ist immer eher ein Ausdruck von Stärke auch. Wenn man, also, man vielleicht merkt, man ist in die falsche Richtung gegangen und korrigiert das, anstatt da immer weiter hinzurennen. Und er hat natürlich erkannt, dass wir gerade auch in einer Großstadt wie München und für Hamburg gilt das natürlich gleichermaßen, Themen wie Klimaschutz eine zentrale Rolle spielen, auch so etwas wie gute Ernährung, wie Tierschutz immer wichtiger wird. Und das geht natürlich auch für uns als Volkspartei, CDU. Wir müssen da gute Antworten finden. Ne? Und deswegen auch Klimaschutzkonzepte entwickeln. Aus meiner Sicht das immer auch mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik kombinieren, nicht als Gegensatz begreifen. Und wenn wir das tun, dann können wir, glaube ich, auch viele gewinnen, die jetzt bei Fridays for Future mit demonstrieren und mitgehen. Und das hat Markus Söder erkannt. Also
0: insofern eher ein Zeichen der Stärke. Und Markus Söder, muss man den nicht auch mit einbinden, wenn wenn die CDU CDU jetzt entscheidet, das ist unser Parteivorsitzender und er wird auch gleich Kanzlerkandidat. Wenn ich Markus Söder wäre, würde ich sagen, äh, Leute, Kanzlerkandidat müsst ihr aber mit mir zusammen bestimmen. Das ist nicht automatisch euer Vorsitzender. Ja, das ist auch so. Markus Söder wird natürlich bei der Frage der
1: Kanzlerkandidatur mitzureden haben und das auch gut richtig so und hergebrachte Tradition, die wir
0: zwischen CDU und CSU haben. Also funktioniert das nämlich nicht mit der Vorsitzende ist gleich Kanzlerkandidat.
1: Naja, also dass das ist jetzt sozusagen Nein. nicht der, der, der sofortige Absolutismus genau. formales ist, klar. Aber ich glaube, es gibt gewichtige Gründe dafür, dass derjenige, der jetzt Parteivorsitzender
0: wird, auch den Anspruch hat. Zumal Markus Kandidat Söder hat. ja erklärt hat, dass er nicht genau. antreten möchte. Das ne? muss in einer Hand bleiben. Philipp, du kannst erklären, du hast nämlich das geschafft, was sich viele CDU-Politiker und viele andere Politiker wünschen würden aus Deutschland. Du hast im direkten Duell... Ein AfD-Kandidaten geschlagen in deinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Sag nochmal, der heißt Mecklenburg-Seenplatte. Ach, der
1: Name ist ganz kompliziert. Mecklenburgische Seenplatte 1, Vorpommern Greifswald 2. Klingt sehr technisch. Man kann ja so schön beschreiben, es ist der Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Im Norden die Ostsee, die schöne Insel Usedom. Im Osten Polen im Süden Brandenburg und im Westen genau. Angela Merkel. <lacht> so kann man das beschreiben. Sehr Alles gut.
0: zwischen Polen und Angela Sehr Merkel gut. ist mein Wahlkreis. Sehr gut. Du so. kommst da auch, du kommst auch her. Das ist auch noch deine Heimat. Genau. genau. Und da ist es tatsächlich, das muss man nochmal, das ist ja für uns in Hamburg immer kaum vorstellbar, für Christoph unvorstellbar, dass in Hamburg ein AfD-Kandidat ernsthaft eine Chance hätte, wir reden jetzt über das Direktmandat zu gewinnen, aber das ist in Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich ein paar Mal passiert. Ne? Ja, 2016, und das war auch einer der zentralen Gründe
1: für mich, dann sozusagen doch äh, hauptberuflich Politik anzustreben. Mhm. 2016 hat die CDU in Vorpommern, das ist dieser östliche Landesteil, im krachend in eigenen Stammlanden verloren gegen die AfD. Wir sind nur noch drittstärkste Kraft geworden, unter 20% Prozent wow. gefallen. Bei die, der Landtagswahl? Bei der Landtagswahl mhm. 2016 und die AfD hat eben in meinem Wahlkreis, der umfasst sechs Landtagswahlkreise, drei direkt gewonnen Und da war natürlich auch eine absolut miese Stimmung an der Parteibasis, eine komplett verunsicherte Parteibasis, die gesehen hat, ja für was stehen wir eigentlich noch? Atomausstieg, Wehrpflicht aus, Migrationskrise und jetzt kommt noch diese AfD. Und da war Mut und Orientierung notwendig. Deswegen habe ich mich damals entschieden, in der Kampfkandidatur gegen meinen Amtsvorgänger anzutreten und habe gesagt, wir werden die AfD nicht schlagen können durch Ignorieren, sondern nur durch inhaltliches Auseinandersetzen. Mhm. Und was heißt das? Das heißt für mich, erstens ist eine Differenzierung notwendig, nämlich zwischen den AfD-Funktionären Und den AfD-Wählern. Die AfD-Funktionäre sind meine klaren politischen Gegner. Da sind diese Leute wie Höcke, Kalbitz, die klare Grenzen zum Extremismus eben überschreiten lassen regelmäßig. Aber da muss man insgesamt sagen, diejenigen, die Extremisten in ihren Reihen dulden, sind nicht besser als die Extremisten selbst. Und die sind nur scheinkonservativ. Mhm. Das hat auch mit der Frage zu tun, wie die sich eigentlich benehmen und wie der gesellschaftliche Diskurs mit denen läuft. Deswegen sage ich, AfD-Funktionäre, unsere Clan-Gegner. Die AfD-Wähler allerdings, die sind ja nicht zuallererst meine Gegner, weil das sind ja auch nicht alle Rechtsextreme. Denn Sind vielleicht auch mögliche CDU-Wähler? Natürlich, nicht. an ganz vielen Stellen. Ich war mit meinem Team zur Bundestagswahl unterwegs. Wir waren an insgesamt über 10.000 Haustüren und haben mit den Leuten gesprochen. Und äh, dann habe ich die Leute immer wieder gefragt, ja, aber was halten Sie denn von der AfD? Die löst Ihre Probleme auch nicht. Ja. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber wir wählen die auch nicht, weil die unsere Probleme lösen, sondern weil wir von euch enttäuscht sind. Ja. Und das heißt, diese Enttäuschung müssen wir aufgreifen und durch inhaltliche Antworten eben dann angehen. Dazu gehören immer stärkere Unterschiede zwischen Stadt und Land, die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse. Dazu gehört die Klimafrage, wo eben nicht jeder wie in Hamburg dann die Wahl zwischen Fahrrad, S-Bahn und Auto hat, sondern wo man im ländlichen Raum eben teilweise Berufspendler ist. Wo man vielleicht im als Mindestlohnverdiener äh, in Mecklenburg-Vorpommern sich nicht einfach so jeden Tag das teure Fleisch aus dem Bioladen hm. kaufen kann. Und ich glaube, da an die Leute zu denken, auch an den ländlichen Raum zu denken und im Übrigen auch das Thema Handlungsfähigkeit des Staates, etwa bei Polizei oder Durchsetzung ähm, der Ausreisepflicht gegenüber Ausreisepflichten Ausländern. Das sind Themen, die wir besser angehen müssen, um AfD-Wähler zurückzubekommen. Hast du klar gewonnen? Ja, also ich habe mit 10% Abstand dann wieder gewonnen. Aber der also, AfD-Mann
0: war tatsächlich der zweite dann? Der ne?
1: war der zweite dann, aber immerhin hat es natürlich trotzdem sich deutlich gedreht. Ja. Also man darf das nicht vergessen. Wir haben da, das liegt nicht nur an mir, aber wir haben da schon deutlich aufgeholt und ich glaube, das ist auch eine zentrale Anforderung an den neuen ähm, CDU-Vorsitzenden. Wir müssen AfD-Wähler
0: zurückgewinnen. Genau. Ich glaub, wenn diese, was uns das
1: we- nicht gelingt, dann werden wir es dauerhaft nicht schaffen, wieder über 30 Prozent zu kommen. Was du erzählst,
0: das ist genau das Richtige, dass man trennt zwischen afd funktionieren und AfD-Wähler. Und die AfD-Wähler haben halt immer, wenn man nämlich sich gegen afd funktionäre wendet oder sich gegen die AfD wendet, immer den Eindruck, es geht gegen uns, es geht gegen die, die sie gewählt haben, gegen die geht's nicht. Und viele, vielleicht nochmal einen Punkt auch hinzufügen, viele AfD-Wähler wählen ja
2: auch die AfD nicht, weil sie sagen, die haben so ein tolles politisches Angebot und gute Antworten auf die Probleme der Zukunft, sondern die wählen die AfD, weil sie Protest ausdrücken Klar. wollen. Und teilweise merken wir das ja auch in den Gesprächen, an Infoständen, dass ähm, dann Leute kommen und sagen, wir wählen AfD, damit ihr wieder euer Programm etwas ändert oder vielleicht den Punkt Migration, stärker in den Mittelpunkt rückt, dass die Grenzen gesichert werden, dass Migration kontrolliert wird. All das sind Punkte, die wir dann auch teilweise in unserer Konzeption ändern müssen,
0: um diese Wähler wieder zurückzugewinnen. Und ich glaube, Philipp hat das gut gesagt, der Umgang mit der AfD, das ist entscheidend. Das haben wir hier auch diskutiert. Vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg hatte ich ja in diesem Podcast immer eingeladen, den Bundesvorsitzenden der Partei und den Spitzenkandidaten. Und dann haben einige Kollegen gesagt, ja, aber die AfD können wir nicht einladen. Und dann habe ich gesagt, das wird das völlig falsche Signal. So ne? dann, dann kannst du wieder sagen, nein, du musst sie und dann da musst du die aber besonders hart rannehmen. Da musst du richtig drauf, sage ich, ich, ich. Man nehm, kann ich, nehm, die ich auch stellen in, dann in genau. den Gesprächen. Nein, aber nein man, man, ich, finde, ich finde, die muss sie auch genauso, muss genauso ja. hart rangehen wie bei Christian Lindner ich oder bei, bei Franziska Giffey, die war für die SPD hier, weil äh, Saskia Esken und äh, <lacht> Norbert walter beuerns <lacht> sollten nicht kommen im Wahlkampf. Also das ist irgendwie in Hamburg unvorstellbar, dass du gegen einen AfD-Kandidaten bangen müsstest, um, bei dir ist das direkte Duell gegen eine SPD-Kollegin. Genau, gewesen. richtig. Genau.
2: Also wir haben ja hier im bundesweiten Vergleich eine sehr, sehr starke SPD in Hamburg. Und, deswegen war und eine das schwache
0: AfD, warum ist die AfD?
2: Was, was ist der Grund, warum ist die AfD nein, in Großstädten so schwach? Naja, Hamburg, Hamburg ist natürlich eine sehr weltoffene Stadt, und wir wissen gleichzeitig auch, dass Zuwanderung eine Bereicherung sein kann. Wenn dann Menschen zu uns kommen, die hier arbeiten, die Steuern zahlen, die sich integrieren wollen, dann ist das ein enormer Gewinn. Man sieht es auch kulinarisch. Wir haben tolle Restaurants vom Italiener bis hin zum Vietnamesen. Und Das Paradoxon ist ja, dass die AfD gerade in den Gebieten in Deutschland stark ist, wo wir den geringsten Anteil an Migranten haben. Ja,
0: aber das ist ist ja irgendwie, das stimmt. Hm. Aber dann vergleichen wir mal Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Beides Hm. vergleichbare Länder. Schöne Länder, äh, touristische Länder, ähnliche. CDU überall eigentlich, in Schleswig-Holstein AfD 6%. Hm. Äh,
1: Aber das Thema Migration kann man, glaube ich, gut vertiefen, um aufzugreifen. Gerade auch die Wähler in Ostdeutschland. Die haben ja nicht die Probleme mit dem einzelnen Migranten. Die sind doch nicht ausländerfeindlich, wie das mancher unterkomplex analysiert. Das ist ja immer so schnell gesagt, ach, ähm, die haben irgendwie alle ein großes Migrationsproblem. Die haben vor allem ein Problem, die Wähler in Ostdeutschland, mit der Frage, und das lässt sich exemplarisch sehen an dem Migrationsthema, mit der Frage Handlungsfähigkeit des Staates. Und da geht es nämlich darum, dass an vielen Stellen Unverständnis darüber da ist, dass wenn man selbst mal zu schnell fährt, wenn man selbst die Steuererklärung mal drei Wochen liegen lässt, dass dann reibungslos sozusagen rechtsstaatlicher Vollzug funktioniert. Bei der Frage der Durchsetzung der Ausreisepflicht gegen vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer geht es aber zum Teil nicht so schnell. Bei der Frage von Serieneinbrüchen an der polnischen Grenze äh, bei Landwirten, bei denen das dritte, vierte Mal auf dem Hof eingebrochen wird, geht es teilweise auch nicht so schnell. Mhm. Da geht es eher um die Frage, Gar nicht mal Migrationsskepsis als solches, sondern um die Frage, hat der Staat hier eigentlich noch die Lage im Griff? Und ich bin ehrlicherweise manchmal erstaunt, dass diese Fragen im urbanen Raum teilweise nicht so gestellt werden. Mhm. Wenn ich mir das in Berlin anschaue, es ist ja die reine Absurdität. Meine große Freundin, die habe ich ja kennengelernt, die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, die hat ja mal so schön gesagt, ja, also wenn wir jetzt hier anfangen, die Drogendealer zu vertreiben, wer ist denn dann als nächstes dran? Ja, Ja. also wenn man eine politische Einstellung hat, wo man sagt, wir wollen eigentlich unsere eigenen Regeln gar nicht mehr durchsetzen, dann ist das eine falsche Einstellung. Wobei, das
2: wollen wir in Hamburg, also ich würde jetzt sagen, dass die meisten Menschen in meinem Wahlkreis schon auch sagen, der Staat soll das im Griff haben und... ähm Auch erwarten, dass Migration geregelt stattfindet. Ähm, Aber ich glaube tatsächlich, dass vielleicht hier eine sehr starke Sensibilisierung stattfindet mit Blick auf Personen wie Höcke und dass die Hamburger auf jeden Fall auch immer sagen, wenn solche Leute da in einer Partei sind, dann können wir die Partei nicht wählen. Genau. Und das ist natürlich auch ähm, sehr Aber gut warum so. sagen Sie das in
0: Mecklenburg-Vorpommern nicht? Die, sind doch, die Leute sind doch nicht. Das, das sagen, klingt immer so, sind auch nicht dümmer oder nein, naiver oder so. Die Leute in wählen die AfD ja
1: nicht, weil sie sagen, das ist die extremistischste Partei, die hier zur Auswahl ja. steht. Das ist ja nicht das nee. Kriterium. Sondern die sagen, die adressieren dieses oder jenes Problem. Ähm, und dann muss man halt sagen. Entscheidend ist natürlich, und das ist für uns eine ganz wichtige Abgrenzungsfrage, auch in dem Beispiel, die ich jetzt gerade aus dem, aus dem urbanen Raum mhm. gewählt habe. Wir dürfen natürlich nicht Angst zur Geschäftsgrundlage unserer mhm. Politik machen, sondern müssen das schon auch mit Mut machen. Und das unterscheidet uns ja von den Vereinfachern von rechts und links. Weil deren Geschäftsgrundlage ist zuallererst die Angst. Und bei der AfD ist es die Angst vor Migration, die geschürt wird. Bei den Grünen ist es die Angst vor dem Thema Klima, die geschürt wird. Und beides ist im Ausgangspunkt ja nicht völlig fernliegend. Sondern Bei der SPD ist die Angst vor Olaf Scholz. Ja. Ja. So, und äh, ich glaube, diese Themen, die muss man dann eben mehr aufgreifen. Und da hat uns als CDU eigentlich immer stark gemacht, dass wir nicht auf Angst setzen,
0: sondern auf Mut. Mhm und genau und dass man das, das finde ich auch wichtig, dass man sich als SPD, als CDU und auch die SPD früher, ja, im Wesentlichen, so wie das gute Fußballmannschaften machen, wir konzentrieren uns darauf, wie wir spielen ja. und genau. nicht wie der Gegner. Das, das machen im Moment ja. ehrlich gesagt, ja. im Moment machen das vor allem die Grünen.
2: Am die Ende, Grün, gena- ne? das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, also gerade wenn wir auch in Hamburg erfolgreich sein wollen, dann müssen wir selber eine gute Programmatik haben und das ist ja wie beim Autoverkauf Daimler oder Mercedes macht ja auch nicht Werbung, BMW ist schlecht genau. und deswegen kauft uns, sondern die sagen, unser Mercedes, der ist top. Und so müssen wir auch als CDU sein. Das, das ist
0: ein gutes Beispiel. Wenn der, wenn der Daimler-Chef, das ist, ich kann den Namen jetzt. Krieg, Kellenius. Kellenius, genau. Wenn der jetzt bei Anne Will sitzen würde, der würde nicht die ganze Zeit reden. Also die Autos von BMW ja. und VW, der würde ja nur über sich selber sprechen. Und ich habe die, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen bei Anne Will, da war Alice Weidel, die musste gar nichts machen, weil sich alle auf sie eingeschossen haben und alle auf die Weidel drauf, Anne Will übrigens mit und dann hat es die AfD doch ja, relativ klar. relativ einfach und als Wähler denke ich, guck mal, die ne, die machen da meine, äh, meine die ich gewählt habe oder was, die Partei, madig und dann kommt schnell das Argument in, Ost, in Ostdeutschland, das ist jeder vierte Wähler. Mhm. Richtig. Aber du hast es, Philipp hat es gut beschrieben. Ich würde euch gerne zum Abschluss nochmal fragen, junge, junge Abgeordnete, gibt es auch da mal so ein Treffen mit der Kanzlerin, dass sie sagt, was interessiert denn hier meine jungen Abgeordneten?
2: Ja, wir, wir haben glaube ich einmal im Jahr oder alle halbe Jahre ein Abendessen im Kanzleramt. Wie,
0: was heißt das dann? U35? Oder waren, das, der also,
2: wir sind ja in zwei Gruppen. Einmal in der Gruppe 17, das sind diejenigen, die im Jahr 2017 das erste Mal in den Deutschen Bundestag genau. gewählt wurden. Das ist eigentlich altersunabhängig, okay. aber natürlich sind da in der Regel auch die eher J- etwas jüng- jüngeren okay. Kollegen. Und dann sind wir noch Mitglied der jungen Gruppe. Wir haben ja gerade zusammen auch ein Buch veröffentlicht, ja, genau. Herder Verlag.
0: Ne, das muss ich, da ich müsst gerne noch sagen, was sie da geschrieben habt. Ich habe den Titel hier irgendwo aufgeschrieben. Warte, warte. Für eine Politik von, von morgen. Die genau. junge Generation, Generation
1: fordert ihr politisches Recht.
0: Für, für einen
2: Spezialpreis von nur 18 Euro. Also <lacht> sehr, wunderbar. Sehr, sehr, und, ja. und da sind äh, alle drin, die un- in der Legislaturperiode oder zu Beginn der Legislaturperiode unter 35 waren. Und wir sind insgesamt, glaube ich, 16 von 246. Ne? Genau. Und dann sitzt, sitzt man bei der Kanzlerin und dann hört die zu oder erzählt? Erstmal sie erzählt sie ein bisschen was am Anfang und dann kommen wir aber auch zu Wort und können. Tut man,
0: man sich in der CDU?
2: Nein. Nicht, nicht automatisch. Also mit vielen sind wir natürlich. Mit der Kanzlerin nicht? Oder
0: mit der Kanzlerin? Wir sagen Frau Bundeskanzlerin. Oh, Philipp tut sich. Die.
1: <lacht> Bundeskanzlerin, um das nur zu sagen. Die Bundeskanzlerin ist ja auch meine Wahlkreisnachbarin. Und äh, mein Großvater hat schon immer gesagt,
0: zu seinen Nachbarn soll man ein gutes Verhältnis haben. Deswegen, genau. Aber wir duzen uns nicht. Ach, sehr gut. Ähm, das Buch müsst ihr noch schreiben. Du hast, Philipp, du hast über Leitkultur ein ja. Buch geschrieben. Das ist, Kann man auf Instagram nachlesen? Worum hast du Ich geschrieben? habe über Klimaschutz
2: geschrieben. Also wie wir die Klimaschutzziele erreichen, auf was sie jetzt ankommt. Wow. Und wie wir das eben mit einer Wirtschaftspolitik kombinieren. Also sehr stark auf Wasserstoff setzen, synthetische Kraftstoffe und Kooperation mit Ländern in der Welt aufbauen. Als 17er-Gruppe,
0: habt ihr jetzt zwischendurch mal so Schiss gehabt, dass es dass das alles nochmal Neuwahlen geben könnte? Weil wenn man zum ersten Mal, Philipp lacht und sagt, gewinne ich den Wahlkreis halt nochmal. So ist es, wenn Neuwahlen sind, gewinnt man einfach Das halt habe ich, das hab ich das mir auch gesagt. Bei dir war es ja deutlich knapper. Ja, ja, klar. Also in Hamburg ist es
2: natürlich immer schon ein absolutes Sahnehäubchen, wenn man als CDUler überhaupt einen Wahlkreis gewinnt. So ist es. Also da ist jetzt die Erwartungshaltung nicht so, wie bei einigen Kollegen in Süddeutschland mit 30 Prozentpunkten Vorsprung, den zu gewinnen. Ähm, aber ich wäre da auch ganz optimistisch gewesen, dass das erneut gelingen könnte. Ich halte allerdings wenig davon, dass man immer zu über Neuwahlen redet, weil meine Erfahrung auch ist, dass die Bürger erwarten nach der Wahl, dass die gewählten Abgeordneten wirklich ihre Hausaufgaben machen.
0: Ich kann dir als, als Wähler sagen, Leute, es ist ganz einfach. Du bist ja auch in meinem Wahlkreis. Na, ich, also, auch, 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 insgesamt als Wähler kann ich nur sagen, wir haben gewählt, und zwar für die nächsten vier Jahre. Genau, Nun ja. seht das man zu. Ich möchte nicht alle zwei Jahre wählen. Also ich finde es mhm. Wahlen, journalistisch gesehen, ist ja. ein Traum. Aber ich, deshalb, das Thema ist aber jetzt vom Tisch. Ne? Also jetzt nochmal.
2: Glau- also ja. ich glaube, wir haben ja
0: bald 2021. Aber es war
2: eine deutlich immer spannendere Legislaturperiode, als das viele Kollegen in ihrer ersten Legislaturperiode hatten. Wir hatten (lacht) neulich mit Norbert Röttgen mal kurz gesprochen. Der sagte, bei mir war das etwas entspannter, weil nicht seitdem wir gewählt wurden, gab es eigentlich immer irgendein herausragendes Ereignis oder irgendeine neue Entwicklung. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem einige Themen schon vorantreiben können. Also ob es innere Sicherheit ist oder Klimaschutz oder Verkehrspolitik.
0: Und wollen das auch bis 2021 noch tun. Mit wem holt ihr euch letzte Frage? Von wem holt ihr euch eigentlich Ratschläge? Gibt es Ratgeber im Hintergrund? Weil junge, junge Politiker kennen sich, noch, kennen sich gut aus, machen ihre Jobs gut. Aber mhm. wenn man mal eine Frage hat, wen spricht man dann an? Ach, verschiedene. Das ist eigentlich das
1: Gute, mhm. dass die Fraktion so, so offen ist. Und dass man mit den meisten, das ist ja auch ein Vorteil, wenn man jünger ist, fällt es immer leichter nach Rat zu fragen. Stimmt, ich glaube, das ist nicht immer unbedingt eine Frage des Alters, sondern egal in welchem Alter man als Politiker Mhm. ist, man tut glaube ich immer gut daran zu sehen, man selbst ist nicht der, der alles weiß, sondern andere könnten auch recht haben, können auch gute Ideen haben und danach sollte man sich mal erkundigen und da gibt es viele Kollegen, die dann auch mal für einen Ratschlag gut sind und ich bin da breit aufgestellt, frag mal die Bundeskanzlerin, aber mal Wolfgang Bosbach (lacht) und äh, das ist auch gut so. Das äh, kann ich auch nur sagen. Ich gucke auch tatsächlich mal partei-
2: oder fraktionsübergreifend. Okay. Was machen andere gut? Kann man von denen lernen? Ich finde äh, zum Beispiel der Cem Ötzemir ist auch jemand, der sehr gut redet. Wir waren Dienstag gerade beim Mobilitätsgipfel der FAZ zusammen. Also auch ein sehr angenehmer äh, Gesprächspartner und da kann man auch einiges lernen. Äh, ansonsten natürlich auch in der Fraktion. Also von Menschen, die da seit 20, 30 Jahren dabei sind, die haben natürlich dann noch häufig mehr Erfahrung. Aber auch gerade unter Jüngeren kann man dann manchmal lernen, weil wir haben vorhin über Social Media gesprochen, dann merkt der eine, oh, das kommt besonders gut an oder das ist so ein Format, was richtig zieht und dann spricht man auch darüber. Und ich habe ansonsten noch wirklich super Mitarbeiter, die auch sehr kritisch einen begleiten, aber im positivsten Sinne des Wortes und das ist dann so die Mischung.
0: Und man kann jetzt noch für die, die sich noch vertiefen wollen, auf Instagram kann man auch gucken, da gibt es auch. Da habe ich gestern kurz gezuckt, habe gesagt, shit, der Amtor ist auch bei Tinder. Nein, ist er nicht. Nein. Aber es gibt, ein Tinder, es gibt einen Tinder. Nur Das lockt doch, glaube ich, jetzt, um nochmal drauf zu gehen und gucken. Tinder, Amtor, Instagram, das Ganze. Ich freue mich sehr gefreut, das war ein munteres Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Dankeschön für die Einladung.